0: Al-Mu'allifu rahimahullah Wa annahu sallallahu alaihi wa sallam Khatamun wa Wasayyidu waladi adam ajma'in Wa annahu lansak temanekan jangnabih Sallallahu alaihi wa sallam Iku khatamun nabiyyina Pungkasane poro nabi wa sayyid walad adi lan pendorane anak adam tegese menungso ajma'ina haleh sekapeane dan bahwasanya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi dan pemimpin manusia seluruhnya Kau muslimin, pemirsa, rahimakumullah, ini bagian akhir dari makna syahadat yang kedua. Mualif menjelaskan di antara hal yang wajib kita imani terkait dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bahwa kita wajib meyakini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adalah nabi yang terakhir Tidak ada Yang diangkat menjadi nabi Setelah nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Itu maknanya Khatamun nabiyyin Akhir para nabi artinya Tidak ada Yang diangkat menjadi nabi Setelah Diangkatnya nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Menjadi nabi karena terkadang ada seseorang yang ketika kita mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Kemudian ada yang mengatakan, bukankah Nabi Isa juga masih hidup? Nah, kita jawab, iya Nabi Isa alaihissalam masih hidup dan nanti di akhir zaman akan turun dari langit sebagai salah satu tanda besar kiamat. <tuh> Yang dimaksud Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang terakhir adalah Bahwa tidak ada lagi Orang yang diangkat menjadi Nabi setelah Nabi Muhammad Sedangkan Nabi Isa itu diangkat menjadi Nabi sebelum Nabi Muhammad Hanya saja beliau masih hidup Dan nanti ketika Nabi Isa salam turun ke bumi Beliau itu mengajarkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan mengajarkan syariat beliau ketika ketika itu tidak tetapi beliau mengajarkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbukti dalam sebuah hadis ketika Nabi Isa alaihi itu turun beliau kemudian mempersilahkan kepada Al Mahdi untuk menjadi imam sholat artinya bahwa syariat ketika itu yang akan diterapkan oleh <coughs> Al-Mahdi dan juga Nabi Isa Alaihissalam di akhir zaman adalah syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir, maksudnya. Tidak ada seseorang yang diangkat menjadi nabi setelah Rasulullah Muhammad saw. Nah, ini keyakinan yang harus kita teguhkan di dalam hati kita. Jangan sampai kemudian apa namanya? ya karena setelah Nabi Muhammad Alaihi Wasallam banyak sekali orang-orang yang mengaku menjadi seorang Nabi. Begitu Rasulullah wafat, itu ada beberapa orang yang mengaku menjadi Nabi. Di antaranya yang terkuat namanya Musaylimah Al-Kazzab. Nah, ini ini uh, seseorang yang uh, mengaku menjadi Nabi, murtad kemudian mengaku menjadi Nabi. Dan kemudian diperangi oleh Sayyidina Abi Bakar radhiyallahu anhu Nah, <tuh> Setelah itu ada lagi nah, Bahkan di Indonesia Belakangan ini juga Ada yang mengaku menjadi Seorang Nabi nah, Kaum muslimin Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Karena itu harus kita tegaskan Pada diri kita Bahwa tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad Siapapun dia yang mengaku menjadi seorang Nabi Apakah dia misalnya orang yang luar biasa Memiliki keanehan-keanehan Misalnya dia bisa menghilang misalnya Dia bisa berjalan di atas air Dia bisa terbang Kemudian mengatakan kepada kita Saya adalah Nabi Maka wajib untuk kita dustakan Wajib untuk kita mengatakan kepadanya Kamu pembohong Karena tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad Alaihi Wasallam Keajaiban, keanaian yang terjadi Padanya bisa jadi itu adalah Sihir Bisa jadi itu ada istidraj Untuk menyesatkan dirinya Karena itu wajib Untuk kita tolak, kenapa? aqidah Islam mengatakan Tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Di antara dalilnya Adalah ayat Al-Quran Sangat jelas Disebutkan dalam surat Al-Ahzab Ayat 40 Makanan Muhammadun Aba ahadim Mirrijalikum Walakir wa Wahataman Nabiyeen Nah, disebutkan nabiin Rasulullah Muhammad itu adalah penutup para nabi artinya tidak ada lagi seseorang yang diangkat menjadi nabi setelah Nabi Muhammad saw hmm. maka jika ada kelompok sekarang ada kelompok namanya kelompok Ahmadiyah Kelompok Ahmadiyah yang berasal dari uh, Kaudhiyan, daerah India, Pakistan Namanya Kelompok Ahmadiyah Sampai sekarang menyebar, di Indonesia juga ada, meskipun terpecah menjadi dua uh, Tetapi uh, sampai sekarang terus menyebar, bahkan menyebar di seluruh dunia uh, Pusatnya kalau dulu itu di Kodian, di India, India kan dulu India, kemudian menjadi dua, India dan Pakistan. Kemudian sekarang bahkan di Inggris yang menyebar luas di Eropa. Ini kelompok Ahmadiyah. Mereka meyakini bahwa Ghulam Ahmad, Ghulam Ahmad, tokoh mereka itu adalah Nabi. Bahkan memang hulam Ahmad ini mengaku menjadi nabi. Nah, maka dapat dipastikan bahwa kelompok ini adalah kelompok yang menyimpang. Karena bertentangan dengan prinsip ajaran Islam. Nah, bertentangan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah yang menegaskan bahwa nggak ada lagi. Yang diangkat menjadi Nabi Setelah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Berdasarkan ayat yang kita baca tadi Tetapi kelompok Ahmadiyah ini Kemudian mentakwilkan ayat ini Mereka mengatakan Itu artinya Bukan bahwa Nabi itu akhir para Nabi Bukan maknanya menurut mereka, Nabi Muhammad itu adalah penutup para Nabi, bukan menurut mereka Tetapi khotam itu artinya adalah cincin menurut mereka Wa khotaman menurut mereka artinya bahwa Nabi Muhammad itu adalah cincin perhiasannya para Nabi nah, Itu menurut siapa? Kelompok Ahmadiyah Dan sekarang masih menyebar di Indonesia Yang harus kita waspadai Jangan sampai terpengaruh Karena kita Meyakini tidak ada lagi Nabi Setelah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Penafsiran seperti ini Penafsiran yang keliru Bisa dibantah Dengan mudah Dengan berbagai argumentasi Yang pertama Ayat ini ditafsirkan oleh ayat yang sama dengan qira'ah yang berbeda. Nah, jadi ayat-ayat Al-Quran itu diturunkan dengan berbagai qira'ah. Nah, jadi ada berbagai macam bacaan yang semuanya bersanat sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ayat ini dalam satu qira'ah. Dibaca Wakhtaman Nabiin. Dalam kiraah yang lain itu dibaca Wakhtiman Nabiin di kasrah taknya. Nah, yang umum itu kiraah yang kita anut Wakhtaman Nabiin. Tetapi ada jalur jalur kiraah lain yang membacanya Wakhtiman Nabiin. Kalau wahdatiman nabiin maka artinya adalah akhir para nabi. Wahdataman nabiin artinya juga akhir para nabi sama. Tetapi wahdatiman nabiin itu memperjelas makna wahdataman nabiin. Karena ada khatam itu artinya terkadang diartikan cincin. Nah, tetapi kiroah yang kedua ini menjelaskan kiroah yang pertama. Bahwa yang dimaksud dengan khataman nabiyyin adalah khatiman nabiyyin Ini adalah salah satu hikmah dari bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan beberapa kiroah. Bahwa kiroah yang satu menjelaskan pada kiroah yang lain Menafsirkan pada kiroah yang lain Ini argumentasi yang pertama nah, Sudah ter, terpatahkan penafsiran kalimat nabiin dengan cincin para nabi dengan apa dengan lain dari ayat ini dan itu kuat kalau ayat menafsirkan ayat itu kuat terkuat itu penafsiran terbaik rumah fasar tahu bil sebaik-baik penafsiran itu adalah jika ayat Al-Quran alquran Ditafsirkan dengan ayat Al-Quran yang lain, maka itu penafsiran yang terkuat. Ayat Al-Quran ditafsirkan dengan hadis, maka itu penafsiran yang kuat. Hadis ditafsirkan dengan hadis, maka itu adalah penafsiran yang terkuat. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ini ayat ini. Ditafsirkan oleh ayat itu pula dengan kiraah yang lain. Maka ini adalah penafsiran yang terkuat yang tidak bisa dibantah. Ini satu. Kemudian, yang kedua, ayat ini juga terbantahkan dengan hadis Rasulullah Wasallam Bahwa Rasulullah bersabda, وَخُتِمَ بِيَنْ نَبِيُّونَ Nah, wa biyan nabiyun Artinya para nabi itu khutima ditutup denganku. ku Wa khutima biyan nabiyun Para nabi itu ditutup dengan aku Artinya gak ada lagi Kalau sudah ditutup ya gak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam nah, lafat wa khutima biyan nabiyun dalam bahasa Arab tidak mungkin Diartikan cincin Tidak bisa Dari jalur mana saja nggak bisa Karena dalam bahasa Arab Memakai cincin Itu bahasa Arabnya adalah Takhot tamayatakhot tamu Bukan khotama Atau khutima nah, Kalau khutima jelas itu adalah uh, Mabnilil majhul Nah dari khutama nah, di sini memakai cincin itu khutama dalam bahasa Arab, bukan khutama atau khutima. Nah, karena itulah, maka hadis ini tidak bisa dimaknai kecuali dengan bahwa para nabi semuanya itu ditutup dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang secara jelas menegaskan tidak ada lagi Nabi Setelah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam nah, Ini satu hadis Banyak lagi hadis yang lainnya Misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Saya kunu fi ummati kazzabun Salasunat "Kulahum Ini lebih lebih jelas lagi. Pada umatku akan ada para pendusta jumlahnya 30. Semuanya mengaku menjadi nabi. Akan ada 30 orang yang akan mengaku menjadi dirinya nabi. Nah, ini langsung jelas hadisnya. Wa ana Lihat, lafatnya menggunakan seperti pada ayat, Wa ana dan aku ini adalah akhir dari para nabi, penutup para nabi. Kemudian, sudah seperti itu, ditafsirkan lagi: La "Nabi ya badi, tidak ada nabi setelahku." Jadi, khotaman nabi'in dijelaskan oleh nabi. La nabiyya ba'di. tidak ada nabi setelah aku. Maka di sini enggak ada apa lagi enggak uh, ada sesuatu yang canggah lagi. Uh, bahwa tidak ada lagi nabi yang diangkat setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah salah satu prinsip ajaran Islam. Hati-hati jangan sampai mengikuti ajaran Ahmadiyah. Yang mereka meyakini bahwa Ghulam Ahmad itu sebagai nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun mereka pelin-pelan juga. Terkadang mereka mengatakan bahwa Ghulam Ahmad itu adalah nabi yang mustakil, nabi yang mandiri, tidak terikat dengan kenabian Nabi Muhammad, tetapi terkadang mereka mengatakan. Nabi Muhammad ada apa menurut mereka hulam Ahmad adalah nabi nabi Yun Ziliyun nabi yang di bawah bayang-bayang Nabi Muhammad artinya masih tunduk terhadap Ajaran Nabi Muhammad terkadang mereka mengatakan mah apa namanya hulam Ahmad itu adalah nabi Isa yang turun sebagaimana dalam hadis sebagai tanda datangnya kiamat. Terkadang mereka mengatakan, "Al-Mahdi itu adalah uh, dia adalah Al-Mahdi. Ghulam Ahmad adalah Al-Mahdi Al-Muntador. Uh, semuanya itu terbantahkan, uh, semuanya terbantahkan uh, dengan banyak sekali dalil. Kalau dia mengaku menjadi Al-Mahdi, sudah jelas tidak sesuai dengan apa namanya uh, dengan hadis Nabi. Sifat-sifatnya tidak sama." Al-Mahdi adalah keturunan dari Nabi Muhammad s.a.w. Namanya Muhammad bin Abdullah, itu saja sudah beda. Dari sisi nama saja sudah beda. Kalau dia mengaku Nabi Isa alaihissalam, juga sangat berbeda dengan sifat-sifatnya. Disebutkan bahwa Nabi Isa alaihissalam, jelas Nabi Isa, itu adalah Isa bin Maryam. Sementara dia anak siapa? bukan anak Maryam kemudian yang kedua ketika Nabi Isa itu apa namanya turun ke bumi dia akan apa namanya memecahkan salib dia akan itu diantaranya banyak yang beliau lakukan tetapi apakah salib sekarang masih ada masih banyak semakin banyak saja nah, padahal siapa Ghulam Ahmad sudah ada dan sudah meninggal Sejak beberapa tahun yang lalu Tetapi ternyata masih banyak juga Artinya apa? Dia bukan Nabi Isa alaihissalam Juga bukan Al-Mahdi Juga bukan seorang Nabi Zilli Atau Nabi Mustaqil Bukan sama sekali nah, Dia adalah gazab Seorang pendusta Maka kita harus berhati-hati Terhadap kelompok ini Karena terus menyebar dan terus mempengaruhi Kita harus kuat bahwa Akidah kita adalah akidah Ahlus sunnah wal jamaah Meyakini tidak ada lagi Yang diangkat menjadi seorang nabi Setelah nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Belum lagi yang lain-lain Di Indonesia banyak sekali Dulu ada orang namanya Ahmad Musaddeg Nah Ahmad Mosaddegh yang dua kali dia membuat gaduh. Nah, yang pertama dia mengaku menjadi nabi. Ternyata apa? Ribuan orang juga yang kemudian terpengaruh oleh dia. Padahal Ahmad Mosaddegh ini bukan orang yang, uh, bukan orang yang, apa namanya, yang luar biasa, bukan orang yang hebat, bukan orang yang misalnya memiliki, Keajaiban, keanehan yang luar biasa. Dia hanya seorang uh, mantan pelatih bulu tangkis. Nah, jadi ketika muda jadi pelatih bulu tangkis, kemudian ketika tua dia mengaku menjadi nabi. Jurusannya sudah jauh sekali nih. Tetapi meskipun begitu, ternyata apa? Uh, ternyata ada juga yang mengikutinya dan tidak sedikit. Artinya banyak orang umat Islam yang bodoh, yang akidahnya tidak mapan, yang tidak mengetahui bahwa tidak ada lagi nabi setelah nabi Muhammad saw, hanya diiming-imingi dengan harta, diiming-imingi dengan apa namanya kekayaan, jika mengikuti dia, maka seseorang kemudian terikut, terikut. Ada juga yang dengan apa? Bisa menggandakan uang Seseorang bisa terikut nah, Sangking bodohnya nah, Bodohnya dia Terhadap ilmu-ilmu agama Sehingga akidahnya rapuh Mudah terpengaruh oleh Yang lain Di Jakarta ada seorang perempuan Namanya Lia Eden Dia mengaku sebagai Malaikat Jibril Dan, dan putranya Itu diangkat menjadi seorang nabi nah, Dan dia Kemudian sudah dipenjara Sudah dipenjara Sudah dipenjara Dan Tetapi juga banyak juga Pengikutnya Setiap ada orang yang mengaku menjadi Nabi selalu saja ada orang Yang mengikutinya Sebuah apa namanya Yang memprihatinkan Yang menunjukkan bahwa Betapa banyak umat Islam Yang tidak memahami akidahnya sendiri Untuk itulah maka di sini perlu untuk kita tegaskan bahwasanya udah nggak ada lagi orang yang diangkat menjadi nabi setelah Nabi Muhammad itu nggak ada lagi siapapun orang yang mengaku-ngaku meskipun jubahnya besar jenggotnya sampai tanah misalnya bahasa Arabnya Al-Quran Alquran Alquran hafal misalnya kemudian dia mengatakan saya adalah nabi wajib kita katakan kamu pembohong. Wah, wajib kita katakan, "Kamu pembohong." Al-Quran sudah mengatakan, "Wahai teman Nabi hadis sudah mengatakan, 'La Nabi ya badi, gak ada Nabi lagi setelah Aku.' Wah. Maka bagaimana kemudian seseorang itu bisa mengaku menjadi seorang Nabi? Nah. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Nah. Pengakuan dari Mirza Ghulam Ahmad Yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah cincin perhiasan dari para nabi Ini juga sebuah pelecehan terhadap Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sebuah penghinaan terhadap Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Seakan-akan itu pujian Bahwa Nabi Muhammad adalah perhiasan para nabi Cincin perhiasan para nabi seakan-akan itu adalah pujian, tetapi sesungguhnya itu adalah pelecehan terhadap Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Karena makna bahwa Nabi Muhammad adalah cincin perhiasan para nabi, artinya Nabi Muhammad tidak lebih mulia dari para nabi, karena mereka menganggap para nabi ibaratnya adalah jari. Dan Nabi Muhammad adalah cincinnya nah, Sekarang pertanyaannya Mana yang lebih berharga Jari atau cincin nah, Jari pasti lebih berharga Jika seseorang misalnya Cincinnya nggak bisa dikeluarkan Padahal membahayakan pada, pada dirinya nah, Ketika seseorang disuruh untuk memilih Dipotong jarinya atau dipotong cincinnya maka seseorang pasti milih cincinnya aja dipotong. Tidak usah jarinya aja dipotong apa namanya, cincinnya, tidak mungkin. Kenapa? Karena jari ini lebih berharga daripada cincin. Maka ketika orang Ahmadiyah mengatakan Nabi Muhammad itu adalah cincin perhiasannya para nabi, maka mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu tidak lebih mulia dari para nabi. Padahal kita meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah afdolul Makhluqat mutlakon. Makhluk yang paling mulia secara mutlak. Nah, beliau adalah yang termulia. Tidak ada yang lebih mulia dari beliau. Seluruh para nabi adalah makhluk yang termulia. Tetapi Nabi Muhammad adalah yang termulia dari seluruh para nabi itu. Maka mereka menghina Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam. Maka sekali lagi kita harus waspada terhadap kelompok ini, karena ada di sebagian di Kediri ini juga ada di daerah sana, di, di gurah sana itu ada markasnya dari kelompok ini. Kemudian juga ada di beberapa daerah di sini di yang orang Ahmadiyah. Yang meyakini keyakinan yang buruk ini Bahkan diantaranya karena dia sendiri Seakan-akan dia menjadi orang NO dan ikut ngaji di muslimatan nah, Itu ada Kita mengetahui orangnya nah, Tetapi apa? Ini karena mereka hanya satu dua Tetapi kalau mereka banyak Maka bisa membahayakan Satupun mereka juga akan membahayakan karena mereka tetap akan mengajak kepada orang lain kaum muslimin pemirsa madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita lanjutkan kembali ajma'in. dan Nabi Muhammad wajib kita yakini bahwa Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam, adalah pemimpin bagi manusia seluruhnya. Beliau yang paling mulia. Beliau adalah pemimpin bagi seluruh manusia. Hmm. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Anas Waladi wala hmm. Saya adalah sayyid, saya adalah pemimpin dari Anak Adam. Anak Adam adalah manusia, karena semua manusia yang ada sekarang ini semuanya berasal dari Nabi Adam, alaihis salam. Nah, maka, ketika disebut Anak Adam, maka yang dimaksud adalah seluruh manusia. Nah, saya adalah pemimpin dari Anak Adam, dari seluruh manusia pada hari kiamat. Walafakhroh, dan ini bukannya aku sombong. Aku ucapkan ini bukan untuk menunjukkan bahwa aku sombong, tetapi tahap bin tetapi untuk menceritakan kenikmatan yang Allah berikan kepada beliau. Jadi, hukumnya sunnah seseorang menceritakan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Yang penting tujuannya hanya itu Tahad tuhan Bukan untuk kesombongan nah. Wa amma rabbika nah. Nah, Dan dengan nikmat Tuhanmu Yang diberikan kepadamu Fahadis maka ceritakanlah kepada orang Jadi jika kita Misalnya diberikan nikmat Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Berupa apapun nah, Maka boleh hukumnya bagi kita untuk menceritakan Kenikmatan yang telah Allah berikan kepadanya Kepada orang lain Tetapi ingat Jangan sampai tujuannya adalah untuk sombong Jika tujuannya untuk sombong Maka menjadi haram Haram bukan karena menceritakan Nikmat yang Allah berikan kepada dia tetapi haramnya adalah karena ada kesombongan di dalam hati. Karena sombong memang minal kabair termasuk uh, dosa besar yang harus diwaspadai. Tetapi selama seseorang mengatakan uh, kenikmatan yang Allah berikan kepadanya dengan niat tahaddusan binikmah Me, apa namanya menceritakan kenikmatan yang Allah berikan maka ini sesuatu yang diperbolehkan bahkan diperintahkan dalam ayat wa amma nah, Rasulullah mengatakan ana sayyidu waladi adam saya ini nanti akan menjadi pemimpin seluruh manusia wala fakhr. aku mengucapkan ini bukan karena aku sombong Rasulullah tidak sombong nah, Tetapi saya menceritakan Kenikmatan yang Allah berikan Kepadaku bahwa nanti saya akan Dijadikan sebagai pemimpin Dari seluruh umat manusia nah. Jadi Boleh mengatakan uh, Menyampaikan kenikmatan yang Allah Berikan kepada seseorang Bahkan boleh Kalau seseorang misalnya mengatakan Saya adalah orang yang Alim itu juga boleh Tetapi harus betul-betul alim nggak boleh bohong <laughs> karena banyak yang sekarang mengatakan saya orang alim tetapi dia sebenarnya orang bodoh nah. pada dasarnya boleh yang nggak boleh itu bohong nah, yang nggak boleh itu apa bohong itu yang nggak boleh kalau, kalau mengatakan saya alim boleh asalkan betul-betul dia memang alim, kalau seseorang itu bodoh kemudian mengatakan saya alem, lah ini yang, uh, yang berbahaya dan dia yang namanya bohong tetap berdosa. Seseorang bukan orang yang apa namanya berilmu mengaku berilmu. Seseorang bukan ustadz mengaku ustadz dan seterusnya. Maka ini membahayakan nah, karena dia telah membohongi umat nah, yang mereka terbohongi akan mengikuti dia. Dan ini akan sangat berbahaya terhadap apa namanya agama mereka, nah, seperti saat ini. Nah, saat ini, banyak sekali orang-orang yang kemudian mengaku sebagai ustadz berceramah di mana-mana, tetapi kemudian ternyata baca Al-Quran saja tidak bisa. Nah, baca Al-Quran sok hafal, nah, tetapi ternyata bacaannya semerawut. Banyak yang dihilangkan Yang harusnya dikasroh di dommah Yang harusnya Apa namanya panjang dipendekkan Yang harusnya pendek dipanjangkan Tetapi begitu Dia mengaku sebagai orang alim nah, ini banyak sekali fitnah Pada zaman sekarang ini Yang harus diwaspadai Nah jangan sembarangan kita Untuk mengambil Ilmu pada hari ini Karena banyak Ha, orang-orang yang hanya mengaku-ngaku saja Kalau muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Utamanya di, uh, di dunia maya, di medsos nah, Kalau di dunia nyata ada juga Tetapi uh, tidak sebanyak yang di media sosial Meskipun yang di medsos juga mereka ada di dunia nyata juga Kau muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hadis ana sayyidu waladi adam yaumal qiyamah Ini juga salah satu dalil Yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling mulia nah, Ini adalah salah satu dalil Ketika kita ditanya mana dalilnya Bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling mulia Dalilnya adalah hadis ini: ana hidu waladi Adam, walafakhir. Seseorang itu dijadikan sebagai seorang pemimpin dari umat manusia, karena dia adalah yang termulia dari seluruh manusia, nah, sehingga ahlus sunnah wal jamaah juga meyakini bahwa Nabi Muhammad s.a.w. adalah makhluk yang termulia, bahkan tanah." Nah, tanah yang digunakan untuk menguburkan jasad mulia Rasulullah Itu menjadi tanah yang termulia Jadi di dunia ini ada dua tanah yang mulia Namanya tanah haram yaitu Makkah dan Madinah Nah Makkah dan Madinah ini lebih mulia dari tanah-tanah yang lainnya Tetapi ada tanah di Madinah Al-Madinah Al-Munawwarah yang paling mulia yaitu tanah yang digunakan untuk menguburkan jasad mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa karena uh, digunakan untuk menguburkan makhluk termulia maka yang terkait dengannya menjadi yang termulia juga nah, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Selanjutnya hadis ini juga menjadi dalil Bagi kita umat islam Ahlu sunnah wal jamaah Bahwa dalam Mengucapkan Menyebut Nabi Muhammad Itu boleh diiringi dengan Lafad Sayyidina Sayyidina Muhammad Baik di dalam Sholat maupun di luar sholat Karena ada Kelompok wahabi. Itu mengatakan gak boleh mengatakan Sayyidina Muhammad Baca sholawat itu ya Allahumma sholli ala Muhammad Gak boleh Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Ditambah Sayyidina itu gak diajarkan oleh Nabi Kata orang Wahabi Gak ada Sayyidina itu nah, Maka kita katakan Lain nih, Rasulullah mengatakan Ana Sayyid Beliau Mengatakan Ana Sayyidu waladi Adam, "Yaumalqiyamah wala Rasulullah sendiri mengatakan bahwa saya adalah Sayyid. Maka boleh ketika kita membaca sholawat atau kita menyebut nama Nabi Muhammad dengan menyebut Sayyidina, tidak wajib, tetapi boleh kita membaca seperti itu." Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Nah, di dalam salat salah satu rukun ya, salah satu rukun dari salat itu membaca solawat setelah membaca tasyahud akhir, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita baca itu solawat. wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Nah, jadi ada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad boleh dalam salat dibaca. Di luar sholat boleh, di dalam sholat juga boleh. Nah, tidak ada larangan. Nah, tidak ada larangan untuk mengucapkan Sayyidina untuk Nabi Muhammad Alaihi Wasallam Karena orang wahabi ini, salah satu ciri khas orang wahabi ini, sesuatu yang berkaitan dengan pengagungan terhadap Nabi, pujian terhadap Nabi, Cinta terhadap Nabi Mereka selalu gak senang Mereka selalu gak senang Kita perhatikan Ajaran-ajarannya Itu selalu menjauhkan Umat Islam dari Kecintaan, pujian Pengagungan terhadap Nabi Muhammad SAW. Contohnya ini Kalau kita Membaca Nabi Muhammad dengan diiringi dengan Sayyidina Gak boleh kata mereka Padahal ini adalah apa Pujian, penghormatan terhadap Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Peringatan maulid Nabi Orang Wahabi mengatakan itu bid'ah sesat Pelakunya di neraka Padahal itu apa Itu adalah sebuah Uh, ungkapan rasa cinta umat Islam Terhadap Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Sehingga kita umat Islam Memperingati kelahiran Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kita jika Jika misalnya sebagian kita Karena cintanya terhadap anaknya Setiap hari kelahirannya Apa uh, Diselamati Ada yang sampai puasa Ada yang Mengadakan ulang tahun, bahkan ini apa karena cinta terhadap terhadap anaknya. Kita mencintai Rasulullah lebih dari mencintai seluruh manusia, anak kita, istri kita, dan sebagainya. Maka umat Islam menunjukkan itu dengan memperingati, maulidnya Nabi Muhammad SAW. Tetapi, apa kata orang Wahabi? Mereka mengatakan itu haram. Uh, itu haram, itu bid'ah sesat Di neraka dan seterusnya Karena apa? Berhubungan dengan Rasulullah Misalnya lagi apa? Tawassul, tabarruk dengan Nabi Tawassul, tabaruk dengan Nabi itu adalah menunjukkan juga pengagungan kita bahwa Rasulullah itu uh, penuh dengan keberkahan. Setiap sesuatu yang berhubungan dengan Nabi, apakah itu rambutnya, apakah itu pakaiannya, apakah itu sendalnya, semuanya barokah. Maka kita tabaruk dengan Nabi. Apa kata orang Wahabi? Orang Wahabi mengatakan itu syirik. Tawassul dengan Nabi itu syirik. Istighosah dengan Nabi itu syirik. Karena apa berhubungan dengan Nabi? Contoh yang lain, kita pujian setelah azan. Pujian itu isinya adalah memuji-muji Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Asalnya pujian itu begitu, makanya disebut kalau jawab. Apa pujian? Meskipun kemudian berkembang, Pujiannya kadang istighfar, kadang apa, kadang ada ceramah juga di situ. Karena apa isinya pelajaran, misalnya rukun Islam, ikhulimoh, misalnya kan itu pelajaran, tapi asalnya disebut pujian itu karena apa? Karena isinya itu sholawat, sholawat kepada nabi, pujian terhadap nabi, itu asalnya begitu, dan itu bukan hanya di Indonesia, di luar, meskipun tidak seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia luar biasa. Setiap masjid Ahli Sunnah, yaitu setelah azan, selalu ada pujian nah, di luar negeri. Juga ada setelah azan, kemudian mereka memandangkan apa, sholawat terhadap Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Tetapi apa yang dikatakan oleh orang Wahabi, orang Wahabi mengatakan itu haram, itu bid'ah, nabi nggak pernah melakukannya, dan seterusnya. Nah, jadi, setiap sesuatu. Yang berhubungan dengan Nabi, mereka tidak senang. Bahkan, Ibnu Taimiyah, yang ini juga diikuti oleh orang Wahabi berikutnya, yang mengikuti Dia, mengatakan bahwa melakukan perjalanan jauh dengan tujuan untuk berziarah ke makam Nabi adalah perjalanan yang haram. Jadi kalau kita dari Indonesia Saya pengen berziarah ke, ke, ke makam Rasulullah Saya niat sana untuk berziarah ke makam Rasulullah Kata orang wahabi Itu perjalanan maksiat Tidak boleh menjamak dan mengkosor sholat Karena itu perjalanan maksiat Padahal Rasulullah sendiri bersabda qabri wa syafa'ati. Barang siapa yang berziarah ke kuburanku maka dia wajib mendapatkan syafaatku. Bagaimana kemudian seseorang mengatakan haram untuk melakukan perjalanan jauh berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut mereka kalau ke makam Nabi itu ya mampir sajalah. Nah, jadi, mampir tujuannya adalah uh, Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Nah, nanti mampir ke makam Nabi, enggak apa-apa, tapi jangan kemudian bertujuan untuk berziarah ke makam Nabi. Itu siapa? Itu Wahabi. Kalau kita boleh, uh, kita boleh. Bahkan sunnah hukumnya kita melakukan itu berziarah ke makam Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa jadi ini adalah. Apa namanya Sesuatu yang menunjukkan Bahwa kelompok wahabi ini Tidak mencintai Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Mereka tidak mengagumkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sampai dalam hal yang terkecil Mengucapkan Sayyidina Untuk Nabi Muhammad Mereka larang. Kita membaca salawat dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Mereka bilang itu bid'ah itu enggak boleh itu haram apalagi kalau dalam sholat lebih lebih enggak boleh lagi kata mereka ada sebuah hadis mengatakan mereka mengatakan rasulullah la tusayyiduni kata mereka maknanya janganlah kalian mengucapkan sayyidina untukku dalam sholat Hadis ini jelas hadis maudhu. Hadis ini hadis palsu. Apa tanda bahwa hadis ini adalah palsu? Karena bahasanya tidak fusha tidak fasih. Bahasa Arabnya tidak benar ini. Kalau dalam bahasa Arab sayyid itu dari kata sada yasudu bukan sada yasidu. Maka Bahasa Arabnya bukan Latu Seyidu nih dalam bahasa Arab. Maka ini keliru. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Afhas afhasunnas. Orang yang paling fasih bahasa Arabnya itu ya Nabi. Gak pernah Nabi salah dalam berbahasa Arab. Rasulullah tidak pernah salah dalam berbahasa Arab. Yang paling fasih, yang paling bagus bahasa Arabnya Nabi Muhammad saw. Nah, bahkan apa namanya ilmu nahwu ataupun ilmu soraf itu dibuat mengacu kepada Al-Qur'an dan mengacu kepada hadis-hadis Rasulullah saw. Nah, selain juga mengacu kepada syair-syair jahiliyah. Nah. Ini artinya kalau ah, dikatakan bahwa Rasulullah bersabda dengan sabda yang keliru seperti ini dari sisi bahasa, maka jelas ini bukan hadis ini. Ini karangan orang saja ini, buatan orang yang nggak seneng apa namanya mengucapkan sayyidina untuk Nabi Muhammad, kemudian membuat hadis-hadis yang palsu. Begitu yang dilakukan oleh kelompok-kelompok zaman dahulu, kelompok-kelompok yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah di antara mereka untuk memperkuat apa namanya kelompok mereka, kemudian mereka membuat hadis-hadis palsu. Tetapi alhamdulillah, kemudian. Para ulama ahli hadis sejak zaman khalifah Umar bin Abdul Aziz Itu melakukan penelitian dan membuat kriteria Membuat kriteria Bahwa hadis yang sahih adalah yang memenuhi kriteria ini Dari sisi sanat dan matanya Dia harus apa bersambung sanatnya Kemudian diriwayatkan oleh orang yang adil Diriwayatkan oleh orang yang dobit di riwayat tidak ada syaddan, tidak ada sudut dan tidak ada illah nah, dalam matanya. Ini apa? Ini kriteria yang dibuat sehingga hadis-hadis palsu ini uh, kemudian tersingkirkan dan umat Islam bisa mengetahui mana yang hadis yang asli dan mana hadis yang palsu. Nah, dengan kriteria-kriteria yang dibuat oleh para ulama ahli hadis. Nah karena ajaran Islam tetap terjaga tetap terjaga dengan dengan adanya sanat silsilah keilmuan yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala inilah kajian kita pada pagi hari ini menjelaskan tentang dua hal yang pertama, bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi yang terakhir. Penutup para nabi, tidak ada nabi setelah beliau. Yang kedua, bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk yang termulia. Beliau, makhluk yang termulia, pemimpin dari umat manusia nanti pada hari kiamat, sehingga ini apa namanya menjadi. Dalil bagi kita juga bahwa boleh bagi kita untuk memuji Nabi Muhammad dengan menyebut beliau sebagai sayyidina, nah, Sayyid kita, yang artinya pemimpin kita. Yang maknanya beliau adalah khairun nas, manusia yang terbaik, manusia yang termulia. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pemahaman ilmu agama kepada kita sehingga hidup kita semakin tertuntun menuju kesempurnaan nantinya. Demikian, Barokallahu fiqum, wallahu muafiqil aqwa mitariq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.